0: Episodio 55, Dervis de luces y sombras, 17 de abril de 2012 Bienvenidos a Estos Atletic. comenzamos Falcao corta la sangría de dos derrotas seguidas en cuatro días marcando un gol crucial para seguir aspirando a algo en la liga
1: el equipo solo logra superar con un rechítico 0-1 al Rayo Vallecano a domicilio, pero vuelve a caer con estrépito en el derbi madrileño por
2: 4-1.
0: Simeone siente la presión de las críticas y arremete contra periodistas e incluso tiene un enganchón verbal con Pablo Furze. Lo analizamos.
2: Sin tiempo
1: para lamerse las heridas ni celebrar victorias, pues cambiamos a unos apasionantes semifinales de Europa League frente al Valencia con fútbol con aroma a final.
0: El FIDEA siguió tristemente los pasos del primer equipo y perdió el derby 1-0. Este como visitante en Vallebebas, con polémica incluida.
1: Queremos hacer mención a esa fantástica iniciativa de socios atléticos que es el Atlético Club de Socios, cuya sección de rugby logró el ascenso a primera este fin de semana. Enhorabuena, podéis encontrar más información en www.atléticoclubdesocios.es.
0: Además del B, los chicos del C perdieron consecuentemente contra el Rayo en
1: El equipo juvenil División de Honor, honor honores de campeón en su empate frente al Salamanca. Una semana más, os saludamos en el Blanco. Os habla Julio Mejía, acompañado hoy de Ricardo Menéndez. Buenas noches, Ricardo.
0: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Y también Carabajo, que está ahí ya preparando los datos que luego nos traerá como cada episodio de estos Atleti. Eh, Ricardo vamos a comenzar por leer la ronda de resultados rojiblancos
0: El Atlético de Madrid ganó por 0 a 1 al Rayo Vallecano como decíamos en sumario con gol de Radamel Falcao, un gol con historia como luego nos contará Damián.
1: El Real Madrid se evitó la victoria rojiblanca otro año más y van 13 caemos como sabéis todos con un vergonzante 4 1
0: En clave de cantera se truncó una racha de 10 partidos sin perder de, del Atlético B Y los de Panti cayeron en el mini derbi por 1-0 en Valdebebas Un claro penalti a Gerard, se fue al limbo y con ello las opciones de empatar
1: El Atlético C cayó por un contundente 4-1 El equipo jugó en División de honor, no pasó del empate ante el Tamanca Y recibió el pasillo de honor de su rival como ganador de la categoría pues nada, Ricardo, vamos a comentar un poquito toda la actualidad rojiblanca. eh. Que como, y al Sí, como, como hemos dicho, dos partidos. Primero la derrota contundente por 4-1 frente al Real Madrid en el Calderón y después la victoria pues raspadita, raspadita. ¿no? Tú estuviste en el en Vallecas viendo el partido. No sé qué, qué sensaciones te dejó vivir en situ ese partido
0: del Atleti. Bueno, la verdad es que el, el partido contra la contra Rayo Vallecano era, era una incógnita porque el equipo venía de perder dos partidos seguidos y, y la y, y además tenía un, un una racha de partidos fuera de casa bastante malo en lo, en los últimos tiempos y pues eh, había Necesidades imperiosas de ganar por, por todos lados. La verdad es que el, el Rayo se sabía eh, en ventaja en esa situación eh, psicológica y jugó a, a tener encerrado al Atlético de Madrid y a, y a no dejarle hacer su juego. La verdad es que el, el Rayo Vallecano juega de una manera muy inteligente en su campo y eso normalmente incide en que el rival se sienta muy muy incómodo en Vallecas. Es muy difícil jugar en ese campo que tiene los, los fondos tan cercanos al al terreno de juego, el terreno de juego es tan reducido sobre todo en cuanto a largo, no tanto en cuanto a ancho y, y eh, sobre todo que los fondos están abiertos y en noches con mucho viento como la del, la del domingo, eh, es un partido de fútbol bastante incómodo de jugar he leído bastantes críticas al juego del Atlético de Madrid eh, sin ser un partido para enamorar eh, creo que con el mal tiempo que hacía, el viento, lo, lo complicado que te lo pone el rayo Haber sacado la, la victoria es lo que se le debe exigir al equipo y, y creo que se pueden insatisfechos, aunque, por supuesto, no no fue el, el partido de su vida. No sé si tú no, opinas claro, igual. Yo creo que tú, que tú eres un poco más crítico con el equipo, ¿verdad?
1: Sí, soy más crítico por... por efectivamente, tienes, tienes razón. Eh, en cuanto al bien de la noche desagradable por lo menos lo que se apreciaba por televisión, así que yo supongo que hay todavía todavía más. Pero yo eché de menos a un que que intentara llevar la iniciativa del partido sabiendo que es difícil. Y yo creo que casi en ningún momento el Atlético de Madrid pudo pudo poner de verdad en serio aprieto, decir, que estaba 10 minutos atacando. Me refiero a eso, ¿no?
0: Sí, no, eh, pero es que es un, es, un, es un campo muy extraño porque, por ejemplo, los, los saques de fondo que hace un portero, normalmente en el, en el Atlético de Madrid estamos acostumbrados, o sea, en el campo del Atlético de Madrid estamos acostumbrados a ver que los porteros que sacan normal pues llegan a eh, sus centros al, al medio campo y los que sacan un poquito. Eh, con un poco más de fuerza, pues llega a lo mejor a, a la zona de tres cuartos. Los porteros eh, se pueden pasar el balón de, porteré, de portería a portería sin ninguna dificultad. Sí. Y claro, sí, sí, sí. si encima les toca la, la portería que tiene viento, con más facilidad todavía. Entonces, ese juego tan directo que se crea de, de rechazo en la frontal del área desde un saque de puerta, pues eh, la, la verdad es que es muy difícil que el equipo coja ritmo. Y uh -huh. eso, el, el Rayo sabe jugar muy bien con esa circunstancia, y sus rivales se ven bastante desconcertados entonces el, el fútbol es bastante directo el Atlético de Madrid intentó pausarlo y abrir el, el juego a las bandas que es la única forma que le puedes hacer daño al rayo y, y la verdad es que las, las incursiones por banda de Adrián me gustaron muchísimo eh, Adrián se está convirtiendo en un jugador fundamental cuando cae a banda, solo hay que acordarse del, del, del nuestro empate que, que nosotros pensábamos que iba a ser un punto de inflexión en el derby esa jugada tremenda de Adrián por banda vimos un par de jugadas calcadas a a, a ese estilo que tuvo eh, Adrián por por banda y, y la verdad es que llevó mucho mucho peligro sobre todo en el primer tiempo yo creo que, que fue de los jugadores eh, más destacados en el en el primer tiempo con un Diego que a balón parado eh, es un maestro y, y, y vallecas para balones a balón a balón parado es donde llega todo el peligro hubo un gol anulado a, creo que, que fue a Falcao eh, en el primer sí. tiempo eh, que, que venía de una de una falta y la otra jugada de peligro que, que consiguió eh, sacar adelante el Atlético de Madrid en el primer tiempo fue otra falta votada eh, sí, por de Mario Suárez sí, eh, que, que Mario Suárez Mario se Mario. quedó solo, eh, hizo mal el, el achique en la defensa del, del Rayo, pero la verdad es que Coveño para no haber jugado casi nada en, en tantos meses, eh, tuvo un partido bastante destacado.
1: Sí, yo lo que lo que me preocupa un poco más, estando un poco la vista atrás de en los últimos partidos es que el Atlético de Madrid ha perdido esa, esa estructura en la presión ese ir a por los, partidos de los del primer mes o mes y medio de Simeone ¿Y
0: también ha, ha perdido la confianza ¿no te parece?
1: La, sí, sí, sí no, no, ya no me atrevería yo tanto a afirmar si es una cosa u otra, pero de luego se ve que el equipo del último mes y medio no tiene nada que ver con el primer mes y medio de, de Simeone y a mí eso es lo que me preocupa más que concretamente un partido se juega mejor o peor uh -huh. sí, y yo eso es lo que estoy viendo ahora digo, pasó en Levante pasó en Mallorca y esas son las dudas que a mí me deja el Atleti la verdad, más que... Y, que y francamente pudimos, creo que el,
0: que el entrenador no está muy preocupado porque eh, no sé, no sé. da la sensación de que, de que el, el, la premisa que tiene que tiene Cholo, y, y esto es una discusión que hemos tenido en Twitter con, con algún periodista como, sí. y, y como Iñaco eh, Diaguerra, eh, la, la presión del Atlético de Madrid la, la va a intentar poner en, en casa. Los partidos de fuera nos podemos preparar para ver un Atlético de Madrid que juegue feo. Y que, pues ¿Lo dices
1: por esta sí. temporada o también pensando un poco ya en la próxima?
0: Vamos, es que yo, yo estoy pensando... Te, en, te, te, voy a poner, te voy a poner claramente el ejemplo. Yo creo que eh, un jugador que se ve muy, muy perjudicado por un sistema de juego como el de, como el de Simeone desde un punto de vista futbolístico es Mario Suárez, que, que destaca mucho menos y, y se ha convertido más o menos en blanco de las críticas porque creo que ya lo hemos hablado en algún otro en algún otro podcast. Su, su estilo de juego no, no, no casa demasiado con el, con... El, el estilo un poco más directo que, que quiere eh, que quiere Simeone Y eh, jugadores que retengan el balón en el centrocampo Necesita jugadores del, del corte de, de Diego, Arda Turán o Adrián que, que sepan conducir el balón Y, y, a, y abrir espacios eh, Yo creo que el, que el centrocampo del Atlético de Atlético Madrid Del año que viene puede ser bastante bastante más eh, físico que, que el de este año Y no me sorprendería para nada la vuelta de Raúl García y es más, hay una jugada ahí entre, entre Bambalinas de la que se habla mucho y se habló mucho el domingo en Vallecas, que es la posibilidad de que el Atlético de Madrid haya eh, cedido a, a Diego Costa a Pulido y a Joel, que parece mu mucha artillería para para soltar de golpe a cambio de tener una opción o quién sabe si, si haber hecho un un intercambio de cromos eh, por Michu y por Las. Eh, y sí. son son jugadores son jugadores eh, muy buenos bueno eh, Michu es es el, el máximo sí, goleador nacional pila, el segundo sí. máximo goleador nacional y, uh -huh. y son jugadores interesantes pero evidentemente no son el corte de, de jugador preciosista que, que en el Atlético de Madrid hemos visto en el último año o sea no es el en los últimos años no es no es un tipo de jugador como no son tipos de jugadores como Reyes o como o como Salvio o como o como eh, Simao, sí, sí, sí. eh, son jugadores más, más físicos. Y sí. la vuelta a Rogarcía si, si no llega una oferta jugosa por él, yo la vería bastante mm. bastante clara con un esquema como el de, el de Simeone, que, que es acumular jugadores en el centrocampo añadiendo los carrileros y, y, y ganar la partida de esa manera. Y él sabe con, con este estilo le puede dar para, para estar arriba... En ese segundo escalón, que parece que, que eh, por ahora es, es a lo que el Atlético de Madrid puede aspirar, a, a ir cómodamente en el en el segundo escalón, que es algo para lo que no nos da ni siquiera esta temporada. Y creo que es por ahí pueden ir los tiros de, de, del, del tipo de, de juego que nos espera. O sea, yo creo que el, que el partido del rayo no, no es una excepción, es algo que vamos a ver mucho más.
1: Sí, sí, ya te lo he leído en varias ocasiones. Pero yo retomando un poquito lo que principio o hace un, un momento, eh, ¿por qué? Te lo pregunto porque yo no tengo la respuesta. ¿Por qué el Atlético de Madrid puede jugar bastante bien como jugó en San Sebastián, luego en Pamplona? De hecho, consiguió las dos únicas victorias fuera de casa hasta, hasta el domingo y, y de repente ya no puede o así es que no 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 lo termino yo de, de entender no sé por qué es que no creo, encuentro creo nada que depende nada.
0: un poco del rival no que, que rivales que le que le presionan mucho en el centro campo y que le y que le, le ahogan las las salidas de balón eh, el Atlético de Madrid no tiene soluciones y de hecho uh -huh. solo hay que ver lo que hace eh, Diego Pablo Simeone con los con los cambios que es algo que ya hacía Manzano y que yo le mm, preguntaba preguntaba con bastante frecuencia y, y a Manzano Nuevo gustaban ese tipo de preguntas, incluso pasaba con Quique, Quique Sánchez Flores. No agotan los cambios, que a mí es algo que recuerdo que ocurría en la temporada, de, eh, o sea, en la época de Luis Aragonés, cuando en su última etapa en el Atlético de Madrid, que no agotaba los cambios y es que en el fondo es un poco lo que decía Íñaco Díaz de guerra el otro día en, en Twitter, que es sí. miras el, el, el banquillo del Atlético de Madrid y te dan ganas de, de mirar al sí. palco <risa> sí,
1: también, también dijo otra vez ¿eh? que el, el mejor jugador del banquillo de la Leti es Simeone. ¿no? Sí, <risa> sí, pero pues Iñaco sí. también. Esas es ocurrencias que, que tiene tan buenos. Sí sí, sí,
0: sí, sí, es bastante ilustrativo, sí, porque seguramente ah, este. Claro, la... claro, Es que. Para tener minutos sí. Simeone que, que Fran Mérida, a lo mejor.
1: Yo que estaba en casa y seguía el partido como siempre por Twitter, así estaba ojo de vez en cuando a, a Twitter. pues bueno, la gente le reclamaba esa Simeone que, que cambiara y siempre se reclama, pero si es que ¿a quién cambia?
0: es que de, de, ¿A quién quitas
1: para ver a quién pones? Es que... Tela marinera. Y eso que estaban todos, porque el rayo, que es otra de las cosas que a mí más me enfado un poco del partido, que el rayo estaba en cuadro, ¿eh? Sí, es que sí, al rayo sí. le faltaban... Cinco futbolistas que de ellos, pues tres o cuatro eran o son titulares habituales, más más los tres cedidos por el Atleti.
0: Mira, el, el bueno, Atleti el, el el no, 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 no,
1: no se pudo imponer de forma clara, por lo menos, luego ya puede ganar, perder o empatar el precio, yo Por lo menos, oye, voy al partido, eh, domino el juego, se, el partido se juega como yo quiero no como quiere el rival. Es que eran muchas ventajas las que tenía Te voy, voy a leer el
0: banquillo, tí, el banquillo de hace de hace. Eh, pues ahora, hoy, mañana hace una semana. El, el banquillo contra el contra el Real Madrid eran Pablo, Pablo Asunzao, eh, Pitzi, Fran Mérida, sí. Domínguez, uh -huh. Coque, Asenjo y Pedro.
1: sí, sí, así que eso lo pudo sacar a O, el,
0: claro. o, o, o le pases el marrón a Pedro, o le dices a Pitzi, oye, gánate el sueldo. Pero la, la realidad es que, que es que hizo un solo cambio. Solo cambió a Coque en el minuto 77. Por eso te
1: digo. Por eso te digo. En el minuto
0: 77, yo creo que ya no se habían marcado el tercer gol. O estaba a punto de caer el tercer sí, gol. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí ¿Qué puede solucionar? Puede la presencia de Coque claro. Porque sí. cuando sacas a un futbolista
0: por, por 12-13 minutos, ya me contarás. Sí, sí. Esta semana hizo dos cambios. Sacó a sacó a Arda Turán en el 62. Sí. Y acto seguido marcó Falcao. Y luego no volvió a hacer ningún cambio. O sea que el, cuando no vuelves a hacer ningún cambio hasta el minuto 89 para perder tiempo, es porque o te gusta el, el, lo que estás viendo en el campo o no ves soluciones. Y esta, y esta semana sí tenía más arsenal de centrocampo. Tenía a Gaby, tenía a Coque, tenía otra vez a Pedro, tenías un Sao. Eh, claro. Pero no, no usó a nadie. O sea, hizo, hizo dos cambios y no agotó cambios otra vez. O sea que no, esta no, no. actitud de Simeone denota que o el banquillo no le convence. Que creo que puede ser parte del problema o que hay ciertos resultados que a la gente le, le enfadan pero que a él le parecen mucho más que aceptables.
1: Sí, eh, por eso yo en alguna ocasión comentaba al principio de temporada que yo no veía esa gran plantilla que muchos veían en el Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid tiene buenos jugadores, eso es indudable. Pero que le faltan pues otros jugadores de complemento que no necesariamente tienen que ser figuras porque el Atlético de Madrid no puede tener hoy día lamentablemente, pues como tenía antaño cinco o seis futbolistas sobresalientes, pues todos recordamos el doblete. el doblete, el año el doblete tenía el Atlético de Madrid cinco o seis futbolistas bastante por, por encima de la media. Y ahora tenemos un par de futbolistas muy buenos, otros dos que están un poquito por encima de la media y un poco intermitentemente, como son Adrián y Turán.
0: Y Pero ojo, además está en la, la medianía. Absoluta. ¿Ha sonado la flauta con Adrián de una por manera supuesto. que ni el más impensable
1: absoluta, totalmente de acuerdo Impensable al principio de temporada Nadie Imagínate que...
0: el ideal de, de, de plantilla que tendríamos si no fuera así A lo mejor estaría jugando Pedro eh, o, o estaría jugando Pizzi mm. sin pena ni gloria
1: Sí, 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 sí.
0: o sea que el, Fue... La verdad es que el que el, el, la plantilla y, y creo que sobre esto el, el que más hizo hincapié a principio de temporada Jorge eh, Ordaz eh, Sobre el, la poca profundidad de banquillo que tenía el Atlético de Madrid no es que tenga profundidad de banquillo, es que no tiene banquillo en muchos partidos.
1: Es directamente, directamente. Sí,
0: sí, y, sí, y, sí. Se, y se demuestra en, en la, la falta de intención que tienen los entrenadores en hacer cambios, pero viene desde Quique Sánchez Flores este problema. El problema Por es supuesto. que el Atlético de Madrid está desde jugando ahora, con no, plantillas de, de 14-15 jugadores.
1: Sí, sí, y los dos, el 14 y el 15 son muy jugadores muy regulares
0: sí 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 cuando Después... digo
1: regulares digo regulares de, 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 de malos ¿no? no malos pero me
0: entienden que me sí entienden. sí sí no que tengan regularidad
1: exactamente exactamente de ojalá regulares, tirando ojalá a es el problema Sí, sí. O, o que no, no están, por decirlo un poco más acertadamente, más adecuadamente, no están a la altura de lo que se exige un futbolista eh, que debería estar en el Atlético de Madrid.
0: Y otra de las Madrid. claves que podemos dar es, es que una de las cosas que estaba funcionando eh, bastante bien, el, el centro de la defensa ha empezado a tener.
1: Totalmente eh, de acuerdo contigo. Ha empezado sí. a hacer aguas.
0: Y, sí, sí.
1: y se ha caído totalmente ¿eh? sí. o sea que estuvimos seis primeros partidos de Simeone sin encajar ni un solo gol además que haciéndonos muy pocas ocasiones sí,
0: sí, sí. y
1: a partir de ahí no sé cuántos partidos llevarán exactamente lo podéis ver en infoaletti pues 13 14 partidos incluidos los de los de Europa League y no sé si en tres o en cuatro o se ha quedado la portería cero el resto con, han marcado con gols. la
0: salvedad del del, del del partido este de Vallecas eh, llevamos unas cuantas semanas viendo sí. errores muy continuados de Godín o de Miranda, que eran la pareja titular, sí. incluyendo sí. el enésimo penalti estúpido de Godín.
1: Efectivamente. La, eh... la
0: forma de borrarse absurda de Miranda eh, en el partido antes del derby en Levante y las tarjetas absurdas de Mario y de Salvio. o sea, Es, es como que, que el equipo ha perdido el norte. Yo tengo esa sensación. Sí.
1: Sí, que se marcó un rumbo con el cual yo creo que la mayoría, mayoría de seguidores atléticos estamos bastante contentos y esperanzados marcó uh -huh. un rumbo pero al principio de, de llegar Simeone y que, pues se ha ido perdiendo se sí, ha ido sí, perdiendo, sí. lo comentaba yo un poco pues eso, la presión arriba, la seguridad defensiva el control de los partidos dentro del campo se ha ido descomponiendo y, y bueno, no sé no sé si quieres comentar algo del derby que comentemos algo que ya ha pasado bastante tiempo, pero bueno, no sé poco qué sensaciones te dejó a ti, si como la mayoría durante 60 minutos del el partido y luego ya a raíz del segundo gol de Ronaldo, pues aquel ya no había manera de levantarlo.
0: Sí, no, a, mí, a mí es lo que... Yo le hice una pregunta en de prensa a Simone, que no le sentó nada bien, y es uh -huh. es sobre todo el... A mí lo que me parece inaceptable y, y creo que dije esto mismo en el en el derby de, del partido de Ida y creo que dije esto en el partido en el derby del año pasado eh, que hicimos el, el podcast, eh, lo que me parece inaceptable son esos resultados. A mí no me parece aceptable que el Atlético de Madrid pueda encajar un 8-2 global contra el Real Madrid. Es que sí, eh, ten
1: en cuenta que eh, no sé si Damián habrá mirado a memoria este dato pero leía Pedrito números que era la primera vez que el Real Madrid en toda la historia le hacía ocho goles al Madrid al en los dos partidos de Liga.
0: A mí me parece una. Y hablando una de memoria de y
1: sí sí ya nos estamos acostumbrando por otra parte digo acostumbrando entre comillas a este tipo como dices tú de, de resultado no que, que nos meta el Madrid pues tres o son goles todos los partidos y no sé y tan tranquilamente aunque el Atlético de Madrid pues no hizo un partido desastroso o pues, no lo hizo no
0: pero la, la, pero, pero es, es o sea, pero es, claro que... es,
1: esa última media hora a raíz del gol cuando tienes el calderón estás en tu casa porque si te pilla fuera no te digo bueno pues tienes un poco más de excusa pero en casa con la gente volcada has logrado empatar al Madrid que no es fácil las cosas como son pues luego el, el, el equipo se cayó con estrépito a raíz de, del gol de Cristiano. Sí, yo, yo ya estoy retuiteando
0: el partido para, para estos Atleti y para DCs en desde el Calderón. Y, uh -huh. y, y creo que el, que el tuit que más veces me, ah, nos han retuiteado en la historia de estos Atleti <risa> es, es un momento visceral de, de final de partido en el que en el que puse mm, eh, Atlético Madrid 1, Real Madrid 4. O cómo ir de, de lo, lo heroico a lo absurdo en 20 minutos y sí, esa sí, es sí, la sensación sí. que no te da que el, que el Atleti rozó poder ponerle contra las cuerdas a Real Madrid y es algo que estamos bastante acostumbrados a ver de los, los casi los casi derbis somos campeones de los casi derbis pero eso a mí no me valen no,
1: no, no, porque
0: no, no, no. al final al día siguiente el, el niño que llega al, al colegio con, con, uh -huh. con la mirada avergonzada es porque eh, eh, su equipo la ha vuelto a dejar el ridículo y eso es lo que no puede ser y es, es inaceptable, y fíjate que a la vez tienes que reconocer que Adrián hizo un partido bueno, que Falcao hizo un partido bueno, que Arda, los, los minutos que estuvo en el, en el campo hizo un partido bueno, incluso Gaby eh, uh -huh. y Diego pero pero no pero no eh, te puedes meter esos dos goles Cristiano Ronaldo, efectivamente puedes perder el partido 1-2, lo que no puedes es pasar a hacer el ridículo en, sí, en sí. los dos siguientes esos. goles
1: Totalmente, acuerdo, esos últimos 25 30 minutos fueron, fueron inaceptables. Eh, quería pasar, si te parece, a comentar brevemente, porque yo creo que tampoco es cuestión de que sigamos andando de la herida, ¿no? Sí, una,
0: entre una ah, perdón, eh, sí, sí. Le preguntaron a, a Diego Pablo Simeón en, en rueda de prensa, tanto, tanto en, el, en el Calderón contra el Madrid como en, en Vallecas el otro día, eh, si, si él veía que el equipo llegaba limitado físicamente. Y él dice que, que no, que las, los problemas que puede tener el Atlético de Madrid pueden ser por, causados por el rival, pero que él no ve que el equipo esté eh, físicamente yeah. mal.
1: Pero Ricardo, y si lo ve, tampoco lo va a decir, ¿no?
0: Bueno, no lo sé, no lo sé, porque siempre, siempre es una excusa, ¿no? En el fondo.
1: Ya, yeah, pero tampoco, no sé, no lo sé. No sé. Yo, yo creo que sí que hubo un momento de partido de Mallorca, por ejemplo, porque sí que pareció que en el equipo estaba un poco más uh, justo de fuerza, sin embargo estos últimos partidos de fuerzas, pues yo creo que sí que parece que se han recuperado, o por lo menos se disimula más, no lo sé. Uh -huh. Yo creo que por esa parte, pero no. Eh, te comentaba antes la, no sé sobre el cruce de declaraciones entre Futre y Simeone hay no sé esa polémica que yo creo que no va a continuar yo creo que se ha parado no sé mañana bueno, a mí me eh, un poco... Simeone está en rueda de prensa no sabemos si seguir alimentando un poco esa polémica yo creo que es una polémica absurda son matices detalles que bueno que aquí el único perjudicado como decía ayer en Twitter que fue por sí. lo que comentaba antes Ricardo Iñaco Miguel también me, me comentó algo pues al final eso perjudicado a Atlético de Madrid evidentemente más sí, allá de que no, uno, si uno tenga un una tipo, visión
0: es un tipo borde o sea no no se puede no se puede no se le puede definir como un tío fable <risa> ni, ni mucho menos es un es una persona borde pero también es verdad que o sea esto es una cosa que he hablado con tanto con gente que conoce fútbol argentino como por ejemplo Menotinto como con, con Gary que, que ha estado hablando con periodistas argentinos. Eh, eh, Gery, que es, el, es uno de los compañeros con los que hacemos el podcast en inglés. Y, sí. y una de las cosas que dice es que viene con mucho callo de la caña que le que, que te mete la, la prensa argentina. Y que comparado con la prensa argentina, la prensa española es, es de, Madre, de no, ¿no? juguete. Entonces, eh, ante la legión de becarios que le suele preguntar, eh, él, se, él se suele sentir bastante cómodo. En cuanto viene una pregunta medio de lado, me da la el sensación otro, de que saca, saca saca artillería o sea. pesada para que las vez se lo piensen antes de preguntarle. Y de hecho funciona, porque eh, normalmente en una prensa en una rueda de prensa cuando viene una pregunta que el, que, que pega un, un golpe en la mesa y suelta una respuesta a borde, es la única pregunta más o menos... Eh, subidita de, de tono que le hacen en toda la prensa, o sea que yo creo que que, que si está está bastante hecho al a, a, a estas respuestas medio cortantes con la prensa medio cortantes no me extrañaría que mañana saliera y le pegara otro palo a, a Pablo Futre, ¿Sí? o sea que lejos yo de pensar que se para ¿sí? yo, yo diría que todo el tiempo que o haga falta porque vamos además a apostar, vamos a apostar el, el el tema el tema con Pablo Futre es que eh, Pablo Futre ha tenido todo el tiempo del mundo para pegarle un telefonazo antes de escribir su columna en el Marca sino, y, y sin embargo se ha esperado para pegarle el palo al, al lunes siguiente a, a, a que lo contara con cuatro días sí, de diferencia, uh -huh. sí. sí, sí. Ha dejado yo pasar sin tiempo. embargo
1: no sé, creo que si meone mi opinión es que debería ser prudente y, y mi sensación es que lo va a ser porque no creo que, que sea muy oportuno volver a avivar el fuego de, para mí una polémica pues absurda y... es una
0: polémica estéril al fin y al cabo no lleva
1: exactamente a... exactamente y que luego eh, teniendo un partido 24 horas después que es una semifinal de un torneo europeo que no es cualquier cosa Entonces, alimentar otra vez esa polémica me parece una cosa no sé uh -huh. mañana saldremos de dudas porque mañana he hecho los simones en la rueda de prensa y seguro que le van a intentar eh, son sacar algún titular y julio ser...
0: el, el jueves estás Estás en, en el Calderón frente a Valencia. ¿Cómo ves el partido?
1: Ver, yo tengo esperanza, Yo lo dije hace tiempo y me mantengo. Me puedo equivocar. Evidentemente yo me mantengo. Creo que el Atlético de Madrid de la Europa League es un equipo totalmente diferente al de la Liga. Sobre todo al de estos ocho últimos Pero partidos. No te parece que el
0: Valencia también es un Valencia totalmente distinto de la liga? Por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto. Y, y que va a ser una eliminatoria, pues eso, igualada, vamos. O sea, el, eh, hace dos años, acuérdate, empateados en Valencia, 0-0 en el Calderón.
0: Yo y, creo que esa plantilla, van, el Atlético Madrid era, era mejor que el, que el Valencia. Aunque, aunque luego ves las imágenes y, y ves que el, que el Valencia venía con con Villa, con Mata, con Silva dices, oh, pues,
1: sí, 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 sí.
0: había poderío ahí en esa en esa plantilla y sin embargo la logramos la logramos eliminar
1: hombre son dos equipos que necesitan aunque el Valencia va tercero pero el en Barcelona Emery reserva a muchos jugadores entre ellos a Soldado pues a su máximo goleador eh, lo tiene ahí ¿no? como, como un león encerrado, ¿no? dispuesto a sacarlo ¿Cómo
0: crees que le viene eh, esa, eh, esa derrota tan estrepitosa de, de ayer eh, bueno, perdón, antes de ayer frente al, al Getafe, ¿crees que yo, le favorece o le sale? ¿Tú crees que le va a espolear esa, esa derrota o que le, le va a lastrar?
1: Yo creo que todas las derrotas son siempre malas son siempre malas, a no ser que sea una derrota, pues eso, de tipo injusta, o que te has enfrentado a un equipo muy superior a ti y, y te han ganado en el último minuto, algo de ese tipo, pero perder por 4-0 nunca, entiendo yo, vamos, puede ser beneficioso. Esto no quita para que mañana el Valencia, pasado, vamos, salga y, y no gane el partido.
0: Vamos, uh -huh. No creo
1: que sea producto de, 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 de una derrota por 4-0, vamos, yo, yo creo que el Atlético de Madrid en ese sentido ha recuperado. Eh, un poquito la confianza a pesar del partido que hemos comentado que no nos ha gustado pero ha que recuperar la confianza y, y la tensión en la liga pensando que aún puede llegar al menos a la Europa League y, y, y que le ha venido muy bien la victoria uh -huh. yo lo que sí seguro pues, eso no hace falta ir a Salamanca a estudiar que va a ser una una eliminatoria muy muy, muy dura, muy difícil pero que el Atlético de Madrid yo creo que está bastante mentalizado para, para superarla
0: Sí, hombre, la, la verdad es que el, que el Valencia ha, ha conseguido que algunos jugadores que no contaban al principio con, con el placito de la, de, de la afición y, y que eran más o menos conocidos como Febulí eh, estén dando un rendimiento sí, brutal. Cual, y,
1: Costa, Ricardo Costa. Y, y sí. creo que
0: el, el, el Valencia se está convirtiendo en experto de, de sacar eh, jugadores que, que estaban, no en una segunda línea, sino a lo mejor en una tercera línea del, del fútbol, eh, nacional y sí, bueno perfectamente
1: está, desconocidos
0: sí sí perfectos desconocidos y, y y pulirlos como diamantes eh. la verdad es que el, sí. el Valencia está en de, de, de esta temporada tiene mmm, bastante pegada y sin embargo no tiene tantos nombres como como otras temporadas sí.
1: claro sabes qué pasa además que en, en ese aspecto eh, Emery tiene ventajas ¿sí? ¿Vale? porque como estamos diciendo tiene más jugadores mmm, para, para, para elegir tiene uh -huh. más alternativas en, en la segunda parte eh, y se me dan cuenta con los que cuenta y ahí sin embargo Emery pues tiene, tiene más ventaja. Son jugadores todos, no sé si estás conmigo de un nivel medio alto nivel medio alto, digo todos un, una mayoría un, tiene varios, ocho, no sé, siete, ocho jugadores de un nivel medio alto y es decir que no hay ninguno que sea una superestrella como uh -huh. nosotros tenemos a Falcao por ejemplo sí
0: eh, me, me
1: de un similar pero 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 muchos muchos jugadores me,
0: me, dio, me dolió especialmente ver lo muchísimo que sufrió Juan Fran eh, en el derby contra, contra Cristiano Ronaldo que creo que le, le superó con Creces eh, en, en los momentos claves y le sacó un montón de de, de faldas en, en zonas de peligro pero creo que es el único partido que le hemos visto a Juan Fran eh, a, un, a un nivel por debajo de que estamos acostumbrados en los últimos partidos y, sí. y si la defensa funciona y encontramos otra vez la solidez en el centro de campo eh, mm. creo que, que construyendo esta victoria desde no encajar en el Calderón y marcar algún gol eh, creo que va a ser un resultado de pocos goles pero que, que, que podría decidirse en bastante medida en el, en el Vicente Calderón esperemos que a favor sí. nuestro Sí, claro, por supuesto. <risa> y bueno, y... Eh, antes, de que, antes de que pasemos sí, sí. Con, con Damián, quería, quería preguntarte, tú que eres tan aficionado al baloncesto, que me comentes esa jugada de Sandoval el otro día con, con Diego en el, en el saque de banda.
1: Bueno, ¿Cómo? a ver, yo creo que yo yo creo que, que a todos, el mundo del fútbol en general, o a seguidores que estamos ahí en el fútbol, pues yo creo que Sandoval es, no sé, es un tipo simpático, ¿no? Pues es un entrenador hecho a sí mismo, que no, eh, no está entrando en primera división porque tenga un nombre o haya sido un futbolista de primera y se le da una oportunidad, sino que se lo ha ganado. Y yo creo que para mí eso siempre merece mucho respeto, pero ahí se le fue la cabeza total y absolutamente, aunque bueno, fue una intuición, luego se disculpó y tal... Pero, pero, pero no sé, a mí me parece que esas cosas no se pueden echar. Mateo, la, por cierto, horrible.
0: A la sala de prensa, Mateo llegó el hombre enfadado como una mona con el árbitro. O sea, yo quiso hacer en primera fila. Le pregunté precisamente por la jugada, Eso no quiso responder nada. Dijo, no tengo nada que decir de esa jugada. Le preguntaba por el árbitro, no tengo nada que decir sobre el arbitraje, nunca comento sobre los árbitros. Dije, joder, como le dar sí. otra pregunta más. Salta sobre el periodista sí, que no, no, no.
1: Mateo, yo tengo que, hombre, que en el campo, ya sabes, eh, todos sabes que sabéis que, pues, que es muy difícil apreciar, si es exactamente si le ha tocado o si lo ha agarrado, pero es que hubo en el área de Rayo Vallecano, eh, faltas, eh, que, o sea, para mí Mateo lo fatal, estuvo fatal y tiene que haber expulsado a Sandoval, con todo, digamos, el dolor de mi corazón en el sentido de que, pues, eh, a mí, por lo menos, me resulta un, un tipo pues simpático, ¿no? Y que, y que está luchando contra viento y marea eh, en un club en el que si en el Atleti son todo pegas y problemas, pues en el rayo pues eso multiplicado por 10. Efectivamente. En general, el equipo como lo tiene, con 40 puntos ya prácticamente salvado o virtualmente salvado, pues es un mérito enorme. Ahora que en esa jugada, pues eh, se le fue la cabeza. Eso es así, ¿no? Yo creo que no hay, no hay sí, mucha sí, discusión. Y pues nada, ya si quieres damos paso a Damián. Damián, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Te pregunto, seguro que nos traes algo de Falcao, y ya aprovechamos y si queréis, un momentito de, de Falcao, porque yo creo que lo merece. Eh, Falcao, ¿qué haríamos sin Falcao? Ricardo, no sé Joder, qué.
0: Que, desde luego.
1: Porque vamos, eh, nos
0: Estamos... está metiendo
1: un montón de goles, está ahora nos contará Damián toda la cantidad de goles que lleva en los últimos partidos. Y sin él, pues de luego, la Chico Madre no estaría... Y el Leva y con
0: gol, es... vamos, más que mm. un gol cualquiera.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Son muy buenos, muy buenos. Damián, te he cortado.
3: Sí, no, decía que pasamos directamente a los datos del partido contra el Rayo, porque el, los, eh, no, no, no es bueno recordar nada sobre no. el derby. <risa> no, Así no. que empezamos con una victoria fuera de casa del Atleti, que no ganaba lejos del Calderón en Liga desde el 30 de enero, cuando ganó los Asuna 0-1 hace dos meses y medio. El Atlético sigue sin perder ante el Rayo. No pierde eh, desde el 22 de agosto del 99, cuando perdió 0-2 con goles de Hernández y Ferrón. En estos 12 años y pico, casi 13, el Rayo sí que ha ganado una vez al Atlético. Fue en el 2001, en primera ronda de la Copa del Rey, con un 1-3, en la que Torres, si os acordáis, marcó un gol de penalti, que fue el tercero que marcaba con la blanca. Uh -huh. Como curiosidad, el Atlético nunca había ganado los dos partidos de una misma liga ante el Rayo.
1: Efectivamente, sí pues, es. señor.
3: Y eh, el Atlético alcanza un nuevo hito histórico y de nuevo lo hace ante el Rayo. Si os acordáis en la ida, el Atlético jugó su partido 2400 en primera, ante el Rayo. Y ahora en la vuelta el Atlético, ante el Rayo otra vez, marca su gol 1500 fuera de casa en primera división. Lo marcó Falcao, el 500 lo marcó Adelardo en el 61, el 1000 lo marcó Aguilera en el 88 y ahora Falcao en 1500. En esos 1.500, los máximos goleadores son Luis Aragones con 42 y Escudero con 41.
0: O como ha costado, sí. ¿eh? Como ha costado llegar sí. al 1500. Está, sí. Sí. Siempre, Vas, no a 1.500. Ha costado, sí. Siempre por
1: ahí, y ya adelanto un poquito que vamos a, a, a hablar de, con Fernando de Luis Aragones en su carrera como entrenador, siempre cualquier estadística histórica aparece Luis, ¿eh?
0: Sí, ahí está. Y Escudero también está en las pocas, ¿eh? Y Escudero, por supuesto, por supuesto.
3: Y hablamos de, de Luis y de Escudero Y de Falcao, que ya ha marcado 30 goles esta, esta temporada, 22 en Liga Y 8 en Europa League El colombiano ha marcado, atención, el 50% De los goles del Atlético en esta Liga 22 de los 44 Otros jugadores Llegó que marcado... otro
1: día, perdona... sí. sí, sí, sí. No, te iba a decir que, que Es el, el jugador que el porcentaje de goles lleva respecto de su equipo Más que Cristiano y más que Messi o sea, En ese punto de eficiencia le, le,
0: le preguntaron a, a Simeone el otro día la primera rueda de pre, la primera pregunta en la rueda de prensa de Vallecas si el Atleti dependía de Falcao eh, demasiado. Y le dijo él, y respondió Simeone, el Valencia depende de Soldado, eh, el Sevilla depende de Negredo, sí, 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 el Real Madrid depende de Cristiano, nosotros dependemos de Falcao. No puede ser de otra Mata. manera.
3: Sí, el Atlético depende mucho de Falcao, un 50%, es mucho. Sí, Otros sí. jugadores que marcaron el 50%, decíamos, de los goles del Atleti en una liga fueron Baltazar y Hasselbaink. Uh -huh. eh, más datos sobre Falcao Falcao lleva un mes y medio marcando en todos los partidos en los que marca el Atlético desde el 3 de marzo y Falcao ya es el tercero en la lista de máximos goleadores de la liga, con 22 goles en 29 partidos por detrás de Ronaldo y Messi que llevan 41 y con respecto a la clasificación, el Atlético es octavo con 45 puntos en un quíntuple empate, bastante raro Está a un punto de Europa League y a seis de Champions, cuando faltan 15 puntos por jugar. Recordamos que nos quedan Español, Real Sociedad y Málaga en casa, y Betis y Villarreal fuera de casa.
0: Hombre, lo, lo bueno de esto es que a, a empates múltiples no vale luego la veraz. Se va, al, al, claro. a, se la, va la, a los goles totales. Pues, sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Efectivamente
3: Exacto, y el último dato tonto del día es que el Atlético está a un solo punto de salvarse matemáticamente <risa> A ver si lo conseguimos
0: <risa>
1: Bueno, bueno eh, Yo ya por, por terminar voy a hacer un comentario al, que, al penúltimo que ha dado Damián, yo creo Ricardo que ese es el, el, el mayor um, handicap que tiene el Atlético ¿no? estar involucrado ahí con tantos equipos y que tantos equipos tengan opciones te digo porque una semana falla en unos pero la otra semana los que fallan aciertan los que aciertan no semana fallan otra y siempre y, hay un y grupo me da de, la
0: sensación que de, de equipo que los que equipos nunca aquí, sí claro. sí los, los tres equipos que están jugando eh, eh, Europa League bueno el, el Alavés ya, ya ya tiene clara la, la vía de la Copa del Rey no ni, ni piensa en, en la Liga se va a dejar ir pero el el Valencia Atlético de Madrid, me, me temo que se pueden dejar muchos puntos por el camino por estar por estar muy muy centrados en sus en sus eh, choques europeos y, y no estar tan centrados en, en, en esta batalla y, y en el caso de que nos compete el Atlético de Madrid, si algo somos expertos es, es en dejarnos ir a final de temporada está el caso del, de la histórica remontada del del Atlético de Abel que encadenó creo que siete victorias sí. seguidas. Y creo que tendríamos que igualarlo para, para <ríe> aspirar a, a asegurar la, la UEFA y quién sabe hasta dónde se podría llegar. Yo sigo pensando que eh, la facilidad con la que está, se está entrando en Europa en estas tres últimas temporadas es vamos de las, de las temporadas que más barato se está poniendo jugar en Europa. Y, y aún así el Atlético de Madrid está pasándolo muy mal para, para lograr asegurar cualquier puesto europeo.
3: De todas maneras, sí, si no mal, hay lo que... empate múltiple, eh, lo, con los de arriba tenemos perdido el con casi todos. Con, con casi todos. Ya casi lo tenemos todos. perdido con Athletic también, lo tenemos perdido contra el Levante, solo lo tenemos ganado contra los Asuna.
1: Sí, sí ya veremos el Málaga porque el Málaga tiene que Málaga visitar que el, el Calderón. Y el Español
0: que le, le recibimos el domingo.
1: Efectivamente. Sí, 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 y, y pues nada, pues hasta aquí el debate, los datos. Y entramos en la sesión de historia con Fernando, que como ya hemos adelantado nos va a contar la carrera de Luis Aragonés como entrenador. lo prometido es deuda y hoy os vamos a traer eh, toda la historia no toda, porque como comentaba con Fernando hace unos momentos que contar la historia de, de Luis Aragonés como entrenador nos podríamos tirar eh, horas y horas porque ha entrenado muchísimos equipos durante diferentes momentos de su carrera, así que nos vamos a centrar en su carrera como entrenador en el Atlético de Madrid, si escuchaste la semana pasada el capítulo, que seguro que sí eh, y todo el mundo creo que también lo sabe, los que están un poco más interesados y más enterados de la historia del Atlético de Madrid, que se ha costó como jugador un 24 de noviembre del año 1974 y se despertó como entrenador al día siguiente, caso si no único, no sabemos no tenemos toda la certeza, desde luego algo pues insólito y que no se da desde luego muchas veces y mucho menos en el fútbol moderno. Fernando, buenas noches buenas
2: noches
1: vamos a contar la carrera de Luis Aragonés, que si ya como jugador fue prolífica, como entrenador ya ni contamos, desde luego
2: pues empezó en noviembre del 74 estamos en en marzo del 2012 y todavía sigue sí, señor. Prácticamente en estos años han, ha sido raro que haya encadenado dos temporadas consecutivas sin entrenar. Ha, sí. ha entrenado en todo tipo de equipos.
1: Y si no ha entrenado ha sido porque no ha querido, no porque no le hayan llegado cientos o decenas de ofertas. Es sí, sí, sí. un poco Nos exagerado, entrenado... pero
2: ha entrenado equipos de nivel medio, de nivel bajo, equipos que ha pillado a la liga, o sea que no es el tipo de entrenador que dice yo no cojo un equipo si es flojo, no, él ha aceptado cualquier tipo de red. Uh -huh. Como decíamos, llegó al club de un día para otro, se puso el chándal de entrenador en medio del jugador y así llegó al Atlético de Madrid en una situación un poco comprometida porque el equipo estaba un poco renqueante, el eliminado en la Copa de la UEFA por el Derby Country, que era un equipaje en aquel momento, sí. si alguno ha visto una película sobre Brian Clough era el equipo de Brian Clough, uno de los mejores entrenadores de, de la historia de Inglaterra y fue eliminado al Atlético de Madrid. Eso unido a la irregular trayectoria liguera fue la llegada de Luis Aragones. En sus primeros partidos Luis reflotó al equipo y el, el equipo rojo y blanco al final acabó el sexto en la liga. En esa primera temporada estuvo a punto de rozar su primer título, pero en una final de Copa del Rey, súper polémica, y contra un equipo que ya todos sabemos, y si lo vamos a citar, contra el Real Madrid, en el Atlético de Madrid empató eh, a cero en el Vicente Calderón en la final de Copa del Rey y hubo dos goles anulados. Bueno, exactamente, un gol anulado a que eh, no, a Venegas, perdón, por un fuera de juego posicional de Iureta, cuando Iureta estaba pegado al banderín del córner. Es un fuera de juego posicional bastante extraño, porque no sé qué molestaría a un jugador pegado al banderín del córner. Pero ya sabemos que en esa época había cosas muy extrañas. Sí, sí, sí. Y luego, en el último minuto del partido, el típico gol fantasma, que en las imágenes no se ve bien, pero en caso de duda ya sabía lo que me pasaba, no entró el gol fantasma. Y luego en los penaltis se perdió esa final de la Copa de la Generales. Pero por lo tanto su primera campaña estuvo a punto de rozar un título y consiguió reflotar al equipo en Liga y se quedó sexto. En la siguiente campaña en la 75-76 ya llegó su primer éxito como entrenador del Atlético de Madrid ya que se consiguió la Copa del General. Se ganó 1-0 al Zaragoza con un gol de garate el último gol de Jesús de Pucar En la siguiente temporada en la 76-77 el mayor éxito de Luis ah oh, no perdón se me había olvidado la Copa Intercontinental claro. de la, del 75. Si sí te
1: la iba a recordar
2: yo si te... eh, sí. Porque ese año, después de la primera temporada de Luis, eh, la consiguió en el 75, y fue el mayor éxito de Luis como entrenador. Un éxito internacional absoluto, el mayor título de la de Madrid, se jugaba contra la Independiente de Avellaneda, se perdió 1-0 en Argentina, y en el partido de vuelta se ganó 2-0. dos goles de Irueta, el primero a pase de Gárate, y el segundo un gol de Ayala en la portería actualmente del fondo sur y esta primera temporada de Luis se consiguió la intención Mejor Por comienzo, pues, como hemos dicho, ganó la Copa del 76 y luego en el 77 ganó en la primera liga como entrenador de Luis, la liga del 76-77, convirtiéndose en el único jugador, entrenador, junto a Marcel Domingo, que ha conseguido ganar la liga como jugador y como entrenador en el Atlético de Madrid. Solo lo tienen Luis Aragonés y Marcel Domingo. En la temporada 77-78 eh, siguió Luis en el Atlético y no se consiguió ni ningún título. Se llegó a las cuartas de final de la Copa Europa, pero no se consiguió el campeonato de Europa. En la siguiente temporada, la 78-79, decidió descansar. Llevaba cuatro años como entrenador y pasó a la Secretaría Técnica. Si bien tuvo que dirigir algunos partidos porque cuando echaron al entrenador Héctor Núñez, ya antes de la llegada del húngaro Susa, Luis Aranés estuvo en el banquillo. Eh, al final tuvo que volver otra vez al banquillo en la 79-80, le reclamaron todo el mundo y tuvo que volver. Sin embargo, fue su peor año como Rocilanco blanco, ya que fue destituido en marzo de 1980. El Atlético de Madrid se lleva una temporada bastante irregular, sobre todo en Liga, se estaba por debajo del décimo puesto y a un mito como Luis Aragonés pues también se le puede echar del Atlético de Madrid si no cumple los objetivos. Y o sea, sí fue y le destituyeron en marzo del 80. Luego ya inició su carrera en el Betis, aunque tuvo la curiosidad que solo estuvo en un partido, porque cogió una depresión y ya uh -huh. se apartó de los banquillos, ganando un tiempo hasta que volvió al Atlético de Madrid en su segunda etapa, que fue en el verano del 82. Había vuelto Vicente Calderón como directivo, presidente, como presidente sí. del Atlético de Madrid, y claro, Vicente Calderón pensó que quién mejor que Luis Aones para retornar al Atlético de Madrid y pues, dirigí un equipo que no tenía casi recursos económicos, que tenía que echar mano de la cantera y de mucha imaginación para sacar adelante las temporadas. Y Luis Aragonesa asumió el reto y estuvo en el Atlético de Madrid en esta segunda etapa desde la 82 hasta el 87. Con un equipo de canteranos, con un par de buenos extranjeros y con dos o tres fichajes nacionales de nivel alto, Luis Aragonés consiguió que la Atlético de Madrid mmm, estuviera siempre entre los cuatro primeros en liga, se ganara una Copa del Rey, se ganara una Supercopa, se
1: llevara a los... la final de la Recopa te iba del de, de También 86. Se perdiera
2: la final de la Recopa del 86, mm. se perdiera una final de la Copa en el 87 y se perdían dos finales también de la Copa de la Liga, han unido también a un subcampeonato de liga. O sea que en esas temporadas, con un equipo que prácticamente no se gastaba el dinero en fichajes, y ya las temporadas siempre S los, los, mismos, en los promos, efectivamente. En batalla, los típicos promos, los típicos fichajes, y el Atlético de Andalucía hacía uno o dos fichajes, y jugadores eh, no de un nivel súper alto, porque mucho a lo mejor si se te iba un extranjero como Hugo Sánchez... Pues venía por de pero no se gastaba el dinero en absoluto, porque no había. Había, había deuda y se apostaba por la cantera. Entonces el equipo de canteranos se lograron es uh -huh. Luego ya llegó Jesús Fín, año 87, verano del 87. Todo el mundo pensaba que Luis Aragones iba a seguir al frente de la de Madrid. Pero, sin embargo, nada más llegar, hubo un enfrentamiento bestial en el distinto que de Nadie sabe lo que pasó realmente en esa habitación, pero bueno, seguimos salía por debajo de la puerta. No ni media hora después, Luis Aragones ya había dejado de ser el entrador del ártico de Madrid. O sea que, apenas duro tiempo... Eh, a partir de ahí pues eh, volvió a entrenar a otros equipos por ejemplo entrenó al en Barcelona que estaba muy mal y consiguió una Copa del Rey o sea que era un hombre que iba a donde iba sí, tocaba sí. la varita, luego también en el 91 salvó al español de un descenso segura a segunda división hasta que finalmente eh, consiguió hacer las paces con Jesús Gil no sé si ya al paso del tiempo con las ganas de volver a entrenar en el Atlético de Madrid hicieron que Luis aceptara el reto de dirigir al el Atlético de Madrid en la temporada 91-92. Y, y para mí fue una de las mejores temporadas que recuerdo como resultado. En el Atlético de Madrid consiguió un tercer puesto de lleguero, pero estuvo luchando en la liga con el Madrid y el Barça hasta la penúltima jornada con opciones reales del título. Una temporada gigantesca, magnífica, que se coronó con el título de la Copa del Rey, uno de los mejores partidos de nuestra historia. Sí, un sí, 2-0 en el Bernabéu ante el Real Madrid. Con... Un golazo de Bernardo Chustes de falta directa impresionante y luego un gol de Paolo Fute a pase de Manolo también sensacional. El equipo de Atleti en esa temporada rayó el fútbol a gran altura y si no iba a ser porque estaba enfrente un Real Madrid potente y el Barcelona de Johan Cruyff pues había podido coronarse también campeón de liga. En la siguiente temporada se empezó bien, todo el mundo pensaba que la continuidad iba a dar sus logros, además había incorporado a Luis García, un mexicano que estaba metiendo goles, pero de buenas a primeras, en enero o febrero del 93, el equipo se vino abajo estupitosamente y una derrota humillante en la Copa del Rey ante el Barcelona, que se perdió aquí en el Calderón pero 6 en un partido de ida en octavo de final, fue la causa de la institución de Luis Aragones. De nuevo, era destituido en el Atlético de Madrid Y luego siguió entrenando equipos. ¿eh? Por ejemplo, en el Sevilla le metió en la, en la Copa de la UEFA, con el Valencia estuvo a punto de arrebatarnos una liga, la del doblete, el entrenador del Valencia que estuvo a punto de quitar la Liga, al Atlético de Madrid, era Luis Aragonés. Hasta la última jornada nos estuvimos jugando la Liga con el Valencia. Uh -huh. También entrenó al Real Betis Balompié llevándolo a Europa. Consiguió salvar los Oviedo de un defensa segunda. Por ejemplo, en el Mallorca también consiguió la mayor hito de la historia del equipo balear al, al quedarse tercero en la Liga, clasificarlo para la Champions y justo ahí, de nuevo, se cruza el Atlético de Madrid en el camino de Luis Aragonés. Estábamos en el verano del 2001 para el equipo de Madrid, estaba en segunda división no solo los que estaban en segunda división sino es que no había sido capaz de subir en su primera temporada en la 2000-2001 con una temporada bastante irregular y el equipo afrontaba la segunda campaña segunda el permanecer más años en segunda habría sido el, 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 el desastre absoluto y claro, todo el mundo decía uno, Luis Aragones. no quedaba otra opción si, si, si era Luis Aragonés o el desastre absoluto como no. es y al final Luis Aragonés renunció a jugar la Copa de Europa con el Mallorca, la Champions, sí, 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 para venirse al Atlético Madrid a Segunda División. Y eso teniendo en cuenta que su relación con la directiva no era bastante buena por los mercados antiguos. Luis Aronés lo dejó todo para, para según sus las palabras, realizar su mayor reto como capitán, en la primera, segunda división. Puede parecer que es poco, pero si hubiera un equipo grande, sí, de, sí. de segunda a primera, es más importante a lo mejor que ganar una liga.
1: Claro, y, y no solo eso, sino que todo lo que acabas de comentar, no toda la trayectoria penosa, penosísima de la temporada 2000-2001 que se prevía, todo el mundo se acordará, no, del, del cartel famoso de, de un añito en el infierno con Kiko y pensando que todo eso iba a ser un paso militar y en el primera jornada de liga, Catapún, 4-1, nos mete el Levante a partir de sí, ahí En ya la todo segunda fue... jornada,
2: derrota con el Jaén
1: Efectivamente, casa. a partir de ahí Todo fue un desastre, nosotros otro Que al final, bueno, pues se remontó un poco Se tuvo erosiones hasta el último partido pero, pero muy remotas, la verdad Y entonces, venir ahí A eh, acoplarse a un equipo Viniendo de casi poder jugar la Champions Vamos, sin casi poder jugar la Champions este Estaba Champions, tercero, tenía
2: Champions con el
1: mayor. A, a, a Veneza Atlético de Madrid a reflotar eh, Con esa situación tan, tan, tan crítica Pues la verdad es que fue un servicio a la causa realmente impresionante
2: y ¿no? era difícil entrenar en segunda división porque un hombre que ha entrenado siempre en primera uh -huh. no es lo mismo el fútbol de segunda que de primera pues, que han visto los partidos en segunda división de los equipos que están todos muy igualados y cualquier equipo te puede ganar es una competición sí, sí, sí. muy dura incluso sí. es, ya lo digo es más difícil subir de segunda a primera a lo mejor que ganar una liga o meterse entre los
1: cuatro primeros en primera ¿eh? sí, sí, sí luego, y, y luego un equipo que todo el mundo recordará hecho de, de retales jugadores sí. de aquí veteranos dijo.
2: sucedidos sí.
1: Fernando Torres muy jovencito pues sí. con 18 años no sé si pues lo fue voy a tener pues la primera temporada
2: completa
1: completa porque... de Fernando Torres en fin luego consiguió aunar ahí a Diego Alonso
2: sí una temporada sensacional uh -huh.
1: Correa también
2: Correa también metió sus goles luego el eje del medio campo con Movilla en Nagore fue fundamental uh -huh. y al final, pues desde el primer momento Luis Alonés sabía que había que empezar fuerte empezó muy fuerte esa temporadas eh, sí. el primer puesto Atlético de Madrid estuvo primero prácticamente toda la temporada y subió sobrándole varias jornadas un ascenso que fue clave en la historia del Atlético porque sí. haber, haber pronunciado el año en segunda sí. hubiera sido un, bueno, una catástrofe sí, y sí. ahí estuvo Luis, lo subió y como no, la siguiente temporada pues, volvió a dirigir el Atlético de Madrid y en esa primera campaña de consolidación, pues el equipo estuvo en la mitad de la tabla y bastante hizo, porque la verdad, si nos ponemos a recordar a algunos jugadores de Uf, esos años... efectivamente.
1: Sí, sí, quizá el partido más recordado sea el empate a dos en el Bernabéu con aquel gol de, de Albertini y en el último, prácticamente último minuto y, 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 y poco más, como dices tú otra vez un equipo hecho de retales con futre de director general o director deportivo, como se quiera llamar
2: luego sí, no terminó la temporada
1: también Efectivamente
2: Desastre absoluto, discusiones todos los días Luis Alonso estuvo, estuvo a punto dos o tres veces de viajar de para el club luego la salida de Luis fue lamentable fueron a juicio, un follón como siempre, Saca, se entonces. trata de un hombre que nos había salvado del mayor desastre en la escritura de estar en segunda, luego salió por la puerta de atrás. ¿no? Todo el mundo sabe quién es Luis Ágones y todo el mundo sabe quiénes son los que están en los palcos de Camerón. ¿no? <risa>
1: eso, eso está claro clarísimo.
2: Y bueno, ya como resumen final, Luis Ágones ha dirigido 600 partidos partidos como canal de Atlético. Por supuesto, récord absoluto, nadie... Ni se
1: acercará a nadie nunca jamás en la historia. Sí, A no ser que las cosas cambien mucho, muchísimo.
2: Muchísimo. Sí, sí. Tienen que cambiar eh, totalmente, es imposible, porque 613 partidos una barbaridad. son muchísimas temporadas. Estos partidos fueron 310 victorias, un 50%, 135 empates, un 22%, y 168 derrotas. Solo un 27% de derrotas. Sí. Lo que demuestra la categoría de los herreros en el si hacemos una comparación de las últimas temporadas en derrota, vemos que el 27% este ha aumentado exponencialmente. Antiguamente la DT era el equipo ganador Y si contáramos los amistosos, ya Luis Aragones superaría los 700 partidos como general del Atlético. Después de su salida tan mala del Atlético de Madrid, volvían vaquilando la Roja y volvían a hacerlo bien. Y hasta que en el verano del grupo fue seleccionado como el auténtico seleccionador de España todo el mundo pensaba que era el hombre adecuado uh -huh. la selección llegaba de hacer una Eurocopa lamentable en Portugal con un entrenador de tipo muy bajo como Iñaki Sáenz, que sí. nunca sabemos cómo ha podido llegar a, las, a ser un seleccionado absoluto
1: que lo hizo muy bien en, con la Sub-21 pero luego el, el salto a la selección absoluta pues le quedó quizá efectivamente un poco grande. Por ejemplo, todo
2: el mundo recuerda que en el titular izquierdo de la selección española de ese equipo era Raúl Brau uh -huh. el izquierdo, sea, un equipo flojo y Luis Alonés tuvo que aceptar el En su primera temporada lo hizo bien y metió al equipo en, la, en el Mundial. En ese Mundial 2006 que francia los eliminó en los octavos de final, la última hora. Y ya, como siempre, ya sabemos lo que pasa. Luis Hola. Alonés lleva un pasado rojiblanco Y tras el Mundial decidió quitar a Raúl González A partir de ahí la prensa en yo diría que si un 90-95% no es lo que pensarás tú
1: sí 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 bueno por eh, supuesto es que yo te iba a decir que desde antes te iba a decir que desde antes del, del mundial de Alemania o sea que bueno, que antes era... de la clasificación de Alemania luego se era
2: luego... menor porque todavía estaba Raúl, pero la decir que Raúl sí, sí, fue sí. Rompa, fue unanimidad casi casi absoluta y con una campaña bestial yo no he visto una cosa igual había gente escribiendo artículos en la prensa hablando mm. en radio deseando que España fuera eliminada en la Eurocopa. Sí, un sí. este caso inédito, Luis Aragonés lo que consiguió es que el grupo los jugadores de la selección, con Casillas, con Xavi, con Iniesta, lo, lo que logró estos de la prensa es que se unieran tanto al seleccionador sí. consiguieron un ambiente sensacional. Y eso se reflejó en el campo ganando la Eurocopa. Yo nunca me alegra tanto con un triunfo de España.
1: Yo tampoco. Pero...
2: También en el Mundial 2010, también me ha Sí, Por
1: supuesto, sí. sí. Pero nos entendemos, que... nos entendemos lo sí, que queremos decir. Cuando hay
2: una campaña tan en contra y tan injusta contra alguien, por un motivo técnico, porque si incluso Aeneas considera que no tiene que llevar a un jugador, no para, que...
1: para eso lo pagan, para que decidan para quién no va, quién, para quién no va. Sí, todo el mundo tiene
2: derecho a ir a la selección, nadie tiene que ir pues esa campaña en contra. Yo creo que a muchos atléticos hemos vivido Salvo en Copa como si fuera algo vuestro ¿no? sí,
1: sí, sí, sí. Yo creo que sí.
2: Si encima en el partido de la final marca gol como Torres,
1: pues ¿no? ya que es el culmen. Todo
2: sí. ideal. Y Luis Aranes consiguió ese título y, y nada, le, le echaron de la selección. Vamos. La prensa le dio una historia que él había decidido abandonar la selección. Sí, es. es que sabía que no podía aguantar ni un minuto más, teniendo en cuenta a la gente incluso después de ganar. Algunos hipócritas, pues luego ya le, le hacían la rosca pero claro, es muy cara dura para ver si están de comer durante meses y el día que se ganó la Eurocopa pasarle la mano, pero yo pues, ya sabía que no podía levantar eso y lo mejor era eso. Se fue al el bache de Turquía y ahí pues en el concurso fútbol Turco no triunfó. Yo creo claro. que la clave fue el idioma. Luis mm -hmm. Aonés es un hombre que es muy temperamental y consigue mucho hablando con los jugadores. Sí. Sí, no es. Y allí, pues claro, ¿cómo vas a decir a un turpo una cosa? Él lo comentaba muchas veces, que esas típicas broncas, esos gestos suyos, sí. de una frase en un momento dado, pues perdía toda su fuerza como entrenador. Y estuvo unos meses y le destituyeron. Y es bastante difícil entrenar en Turquía, también del Bosque fue destituido de otro equipo, y ahí terminó su carrera como entrenador hasta ahora. Ha tenido luego ofertas de diferentes equipos... Se ha rumoreado que si sí volvería a Leti, que si sí iría a mal pero al final yo creo que su caché ya ahora mismo le permite seleccionar al equipo que quiera, no va a ir a cualquier sitio su edad ya tiene la vida resuelta y si va a un equipo es al equipo que quiera.
1: Sí, yo, hombre, la, la injusticia que siempre veo con Luis es eso, que no se le haya dado la oportunidad de dirigir al equipo o a la selección española absoluta en el Mundial Sudáfrica 2000. Yo creo que eso es una deuda que nunca jamás el fútbol español la podrá pagar, porque ya no se volverá a producir un, un, un campeonato del mundo como en ese momento en que en que no, no se merecía la dirigir la... El, 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 otra vez el equipo nacional es que eso es una cosa que, que yo no sé hablábamos en otras eso ocasiones inédito, claro. eso es lo que te iba a decir porque si fíjate que que comentábamos que Luis es el protagonista de una de las anécdotas del fútbol mundial que se acostó como jugador y se despertó como como entrenador pero es que esta también debe de ser otra cosa pff, impresionante o sea insólita ¿no? Que sí,
2: a, a lo mejor se ha dado más porque el pero,
1: pero, pero, por, que quiere él ir, eh, Efectivamente pero porque el propio entrenador quiera marchar
2: el no es que la campaña que hicieron pues, qué impresionante, yo he visto una cosa y, bueno, y que decían cuando Clemente estaba en la elecciones que con Luis Aragonés me acuerdo en varios informativos de la tele coches apostados en la puerta de su casa como si fueran delincuente a ver lo que hacía Luis Aragonés
1: sí, sí, no, no, una no, campana la lamentable,
2: brutal. además poder, chanzas constantes, burlas a los jugadores que llevaba Luis Aragonés uh -huh. y gente deseando artículos en prensa con personajes o personajillos escribiendo que deseaban que perdiera la selección española por su odio a Luis Aragonés yo no sé lo que pasarían en la cabeza de
1: esos tipos cuando ganamos la Eurocopa Sí, sí, no, pues nada, todo el mundo se subió al carro ya lo sabes, y entonces aquí ya no pasó nada, pero en fin, y quería despedir este capítulo, nos ha quedado un poquito largo, pero yo creo que es que la trayectoria de Luis Aragones no se puede resumir más, nos hemos dejado muchísimas cosas pero sí quería terminar con una frase que dijo Xavi en eh, pues una entrevista que leí hace tiempo y que de luego se me ha quedado grabado y dice que la palabra fútbol en el diccionario debería llevar la fotografía de Luis Aragones que que bueno, sí. hecho está hecho todo es
2: lo ha dicho muchas veces sí, sí. siempre ha reconocido que Luis Aragones ha sido un clave en la historia de la selección
1: española y en su fútbol particular sí. sí. ¿eh? En el fútbol particular de Xavi ahora mismo pues uno de los mejores jugadores del mundo sin duda así que Fernando muchas gracias la semana que viene el último capítulo de este mes de abril con la historia del Atlético de Madrid como siempre con Fernando Sánchez Postigo buenas noches Fernando buenas
2: noches
1: Y esto ha sido todo por esta semana. No olvides dejarnos tus comentarios en Facebook, en facebook.com barra estosatleti. Podéis seguirnos también en Twitter en la cuenta arroba estosatleti o por email en info
0: estos Atleti está compuesto por Damián Carbajo, Miguel Ángel Espósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge Ordaz, Jesús Salido y José Antonio Ballés. Colabora Fernando Sánchez Pospigo.
1: Nuestras cuentas de Twitter y otros enlaces de interés los podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y forza, Atleti.
0: Si desea contactar con Eso este Atleti, puede hacerlo enviando correo electrónico a